Bonjour, mon nom est Charles-Antoine Blais-Métivier. C'est moi le métivier dans Meyer Métivier Design House. Je suis artiste sculpteur et puis à l'origine photographe euh, et je vis à Montréal depuis 15 ans. Euh, depuis que je vis à Montréal, la ville a beaucoup changé et puis euh, un jour, euh, je me rendais à mon atelier et puis je passais tout le temps devant le terrain vague sur la rue Molson. C'était un grand terrain sur lequel les gens faisaient courir leurs chiens, jouaient au frisbee... Euh, faisait voler des cerfs-volants même. Bref, il faisait tout ce qu'il pouvait pas faire sur des petits terrains. Un jour, alors que je me rendais, c'est ça, travailler à l'atelier, j'ai remarqué qu'il y avait des grandes barricades qui avaient été posées partout autour du terrain, sur lesquelles il y avait des affiches publicitaires qui nous annonçaient avec des images faites à l'ordinateur le projet qui allait émerger sur les lieux. Et puis, je me rappelle avoir trouvé ça tellement dommage de, de perdre cet espace-là, même si c'était un terrain sur lequel il n'y avait pas vraiment de, de fonction définie. Juste le fait que c'était un terrain vague, ça permettait une multitude d'autres euh, choses et d'occupations. Et donc, bref, euh, quand j'ai vu euh, les images, j'ai trouvé ça arrogant un peu de présenter euh, des images d'appartements un peu chic avec des terrasses, puis euh, des petits cafés avec des gens qui font des rencontres professionnelles. Ça semblait pas être ce que le quartier avait de besoin. Euh, puis je me souviens d'avoir voulu enlever ces images-là parce que je les trouvais mensongères. Je trouvais que ça envoyait une image très homogène de ce que le développement urbain devait être. Euh, et puis en les enlevant, j'avais l'impression que j'aurais au moins fait une bonne chose, enlevé un mensonge de l'espace public parce que ces images-là, oui, je les trouvais mensongères. Euh, et donc un soir, je les fait. Je suis parti avec mon exacto, puis j'en ai coupé. Puis je suis parti avec une grande quantité de... De, de bannière et puis euh, une fois revenu à l'atelier, euh, j'avais immensément le goût de me faire un vêtement avec ça. Euh, je me sentais comme un chasseur qui avait chassé une grosse proie puis qui voulait fièrement la montrer, mais aussi fièrement la, la dominer, la transformer. Là. Moi, ce que je voulais faire avec les images, c'était vraiment les découper, les réutiliser leur donner une autre valeur, euh, utilitaire même. Parce que l'utilitaire, c'est souvent plus pragmatique. On comprend pourquoi on le transforme si c'est pour être utile. Euh, c'est un peu ce que les panières euh, nous disent. Hein, c'est qu'ils vont transformer un terrain vague euh, qui avait un aspect inutile en une tour de condo qui va être rentable euh, et utile. Euh, donc oui, l'aspect utilitaire des objets de Myomitivier Design House, c'est vraiment... Euh, dans une perspective de détourner euh, euh, ces images de publicité-là pour, euh, pour qu'elles rendent service à une autre population. Puis en ce cas, dans le cas ici, c'est vraiment une population euh, d'itinérants qui sont souvent déplacés même par ces, euh, ces grands euh, projets euh, immobiliers qui les prennent pas euh, en considération dans le développement. Euh, donc ouais, ici, euh, ça synthétise peut-être un peu euh, une porte d'entrée dans le projet. Bonjour, je suis Livin Meyer. Mon travail sculptural est multidisciplinaire et s'inspire des rapports spécifiques à l'espace. Le corps souvent y joue un rôle pivot politique. Encore étudiant, j'ai été invité à Hambourg pour un projet d'exposition. Cette ville nord-allemande est connue pour ses itinérants et leur misère apparente. Par manque d'idées pour mon projet, j'essaie de rester dans la rue, moi-même itinérant, en m'immergeant dans sa violente réalité physique. Je parasitais les lieux centraux comme les ponts, la gare, les entrées des centres commerciaux et je me faisais chasser et attaquer par des groupes d'autres itinérants ainsi que par les gardiens de sécurité. Les autres citoyens me frappaient avec leur regard. Isolé dans cette drôle de position, c'est par le dessin que j'ai tenté de saisir le corps comme une architecture intérieure opposée à celle de l'extérieur dans l'espace public et urbanisé. 
Plus tard, à Montréal, en parcourant les nombreux bureaux de vente qu'on doit à Griffintown, je me faisais passer pour un millionnaire allemand. Les agents m'accueillaient comme les chérubins. Vous êtes en fuite des familles et des vieux. Un jeune entrepreneur, nomade, célibataire, prêt à investir dans un environnement qui ne se distingue guerre des avions, centres commerciaux, hôtels, spa, gym que vous êtes habitué à fréquenter dans votre vie d'itinérance professionnelle. Or, lors de ces visites, j'ai été ébloui par la panoplie d'images qui proclament un projet de construction qui n'existe pas encore afin de pouvoir le financer et l'ériger. Des surfaces impeccables d'avatars habitables, les mouvements de caméras animés en esthétique de l'écran de veille, le tout baigné dans les éternels levées et couchers de soleil. Vu que les projets avoisinants ne sont souvent pas représentés sur ces images, le paysage autour apparaît toujours très vide et visuellement nettoyé, calmé, aussi immatériel que le reste. À l'intérieur de cette tension entre financement et construction, la disproportion entre le visible surnaturel et son inertie physique, entre la vision séduisante d'un concept de vente et les limites physiques du corps, les points rouges sur les maquettes s'accumulaient. Je mettais fin à mon hésitation en m'inscrivant pour le dernier penthouse sur le coin le plus assombri.